Åpne dører har nettopp lagt frem sin årlige World Watchlist. Det er fedde onsdag 17. januar, og faglig leder i Åpne dører, Ole Petter Erlandsen. Hva sier lista i år? Lista i år viser at forfølelsen av kristne fortsatt ligger på et høyt nivå. Den ligger likt som, eller likt, eller kanskje enda litt verre enn de par forrige årene. Og det som særlig kan trekkes frem i år er vel at det har vært en veldig sterk økning i angrep på kirker, kristne sykehus, kristne skoler, og så videre. Det har vært en sjudobling av angrep på disse. Ja, hvor i verden er det disse angrepene foregår mest? De fleste her stammer jo fra Kina, men også India. Men Kina handler om at de hadde en nedstengning på grunn av covid. Da de åpnet opp samfunnet igjen, så var det veldig mange av kirkene, særlig de såkalte huskirkene, altså de som er uoffisielle kirker, som ikke fikk lov å åpne igjen. Så 10 000 av de 14 000 som vi har registrert er i Kina. Så har det også vært en sterk økning i India, hvor det har vært mange små og et par større angrep på kirker i et angrep i Kina. India i mai, så ble 400 kirker brent i løpet av et par dager. Går det an for oss å forstå hva det betyr i virkeligheten, 400 kirker på to dager? Nei, det betyr at et helt samfunn rammes, sånn som det er da. Og det er fortsatt spent nå i tida etterpå. Så det er vanskelig å sette seg inn i. Vi kan ta enkelte historier, men tall og også... Også felleshistorier, eller de store fortellingene, er ofte vanskelig å forholde seg til. Det er jo en del land som har vært gjenganger på denne lista. Det er jo 50 land vi snakker om her. Er det samme toppen fremdeles? Det er omtrent samme toppen. Så de fem landene som ligger øverst er jo Nordkorea, hvor det er livsfarlig å bli avslørt som kristen. Så har vi Somalia på neste, som er akkurat det samme. De som er blitt kristne i Somalia, de holder sin tro veldig skjult. De er redde for å bli oppdaget, for det kan koste dem livet. Til tross for det, så vet vi at det har faktisk vært vekst. Det har vært vekkelse i Somalia, så kirken der har vokst. Så har vi Libya, som er et litt kollapset samfunn, hvor ulike herrer står mot hverandre, og hvor både kristne flyktninger på vei gjennom Libya til Middelhavet, og de få kristne konvertittene som finnes der, er veldig utsatt. Og så har vi Eritrea, som også har ligget på topp i mange år, som er et kristent land, kan man si, men hvor diktatoriske myndigheter har slått seg sammen med den offisielle kirken og undertrykker andre kirkesamfunn, og også fornyede prester og fornyede kristne innen sin egen sammenheng. Er det land på denne lista i år som på en måte ikke har vært der før? Er det overraskelse, synes du, når du leser lista og sånn som ligger nå? Jeg tror overraskelsen ligger på dette høye antallet med kirker. Og så ser vi også at volden har økt i en del land. Og det er foreroligende. Og kanskje særlig det at volden har økt igjen i Afrika sør for Sahara. Så der ser vi svake regjeringer kombinert med organisert kriminalitet så har vi russiske Wagner-gruppen, det har jo sammen med kineserne, det er kanskje ikke overraskende, de har et sterkere tilstedeværelse i Afrika nå enn de har hatt før, og det betyr både at demokratiet svekkes, og at det kan skje overgrep som ingen tør å melde. Så 
situationen i Afrika er verdt å merke sig, og det er verdt å be for, og det er verdt å, verdt å vite om. Så det betyder altså at både land med, med svake regeringer og land med sterke regeringer, som for eksempel Kina, på hver sin måte er farlige land å være kristne? Ja, det kan du si. For hvis det er svake regeringer, så, så er det andre krefter som, som popper opp. Da, da vil ikke kriminalitet bli etterforsket og, og forfølgelse får, får bare pågå. Og har man sterke, altså hvis det er myndighetene som forfølger, slik som tilfellet er for Kina og Nordkorea, så, så er det jo ikke noen sterke myndigheter noen fordel. Da, da vil jo de overvåke alt. Så det er klart forfølgelsesbildet er sammensatt. Det som kjennetegner alle disse her er jo at det er uttrykt å være kristen, og ofte også at urett får lov å, får lov å skje uten at, uten at noen griper inn. Ja, India er jo et av landene hvor det er blitt farlig å være kristen, og det blir ofte kalt for verdens største demokrati, men gjør styresmaktene noe for å hindre dem overgrepet så før? I veldig liten grad. Når jeg la fram statistikken her, jeg sammenlignet jo det som skjedde i, i Manipur, hvor 160 kristne ble drept og 400 kirker brent i løpet av noen dager, med situasjonen i Pakistan, hvor det var et tilsvarende angrep. For i Pakistan så gikk pakistanske statsministeren ut og beklaget og sa at minoriteter skal ikke oppleve dette. Og de arresterte 150 mennesker som hadde stått bak disse opptøyene. Og det er fra Pakistan, det er et land som ikke forventer så veldig mye av når det gjelder trosfrihet. Og så kommer det til tilsvarende angrep i Kina, eh, unnskyld i India. Når vi kommer til tilsvarende angrep i India, så sa myndighetene ingenting. Statsministeren i landet sa ingenting før det etter to måneder kom videoer på, som, på sosiale medier som viste tre kukekvinner, altså av, disse, av dette kristne folket, som, som ble kledd nakene, dratt gjennom gatene og voldtatt. Da uttalte han seg, men kun om det tilfellet. Slik at stillheten fra de indiske myndighetene gjør at de som begår overgrep tror at de kan fortsette å gjøre det. Du nevner Pakistan. Betyr det at forholdet der er i bedring? Pakistan er et land som har gjennomgått store ting politisk sett. Altså forrige statsministeren ble jo, har jo blitt arrestert og anklaget for korrupsjon, og det har innsatt en liksom midlertidig statsminister, så, så de er egentlig påventet av valg, så derfor er det litt vanskelig å si hvilken vei Pakistan går. Men Likevel må man ta positive overraskelser som denne, hvor faktisk en statsminister tar politisk ansvar for, for en situasjon. Vi må jo spørre i år, og vi spurte sikkert om det i fjor, Ole Petter Ellandsen, men hvordan lager dere denne lista? Hva er bakgrunnsmaterial har dere? Det er veldig mye innsamlede data. Vi har 4000 mennesker som fyller ut skjemaer og, og registrerer enkelttilfeller. Det er både ansatte i organisasjonen, og det er, det er frivillige. Så bruker vi i tillegg sekundærdata, altså lister, statistikker og sånt, der hvor vi ikke har mulighet til å telle. Så, så det er et forsøk på å ta en så statistisk solid måte som mulig for å finne ut hvordan er egentlig tilstanden for de kristne i de ulike landene. Ja, så det betyr at denne lista her, den er liksom ikke bare syns ut av løse lufta, det, det er en liste det går an å stole på til litt. Ja, jeg pleier å si at det er nok den mest pålitelige statistikken over forfølgelse av kristne som finnes i verden. Og det betyr også at den har en viss overføringsverdi til andre grupper som, som er utsatt. For hvis en trosgruppe er utsatt, så, så vil ofte mange andre også være det.
Og så har dere presentert denne liste, og hvordan tar norske politikere imot dette her? Er de interessert i dette temaet? Vi hadde, I går hadde vi uh, Ulstein fra KRF og Erna Solberg fra Høyre til å kommentere. Og de uttrykte litt overraskelse for noen av datene, men, men de erkjente også at, at uh, dette er et felt som man trenger å ha mer oppmerksomhet på. Og også spesielt for India så sier Erna Solberg at det er, hun innser det at India har sluppet lett unna de overgrepene som de har stått bak. Ja, betyr det at ja, Erna Solberg er jo ingen hvem som helst i norsk politikk. Betyr det at hun faktisk vil engasjeres i dette spørsmålet? Vet du nok om det? Jeg håper jo det. Vi har syntes at norske politikere generelt og næringsliv, dette gjelder ikke Solberg, det gjelder mer generelt, har skrevet veldig mye positivt om samhandling med India, uten å ta opp de problematiske forholdene. Og vi skjønner at man kan ikke man kan ikke boykotte hele verden, man kan ikke slutte å handle nødvendigvis med alle land som gjør, som gjør overgrep. Da, da ville vi ikke kunne handle med så veldig mange. Men vi har etterlyst at man mer tør å sette navn på de problemene som finnes. Og når det gjelder India, så er jo det nettopp den politisk styrte dårlige utviklingen som går utover demokrati, minoriteter og, og troende og kristne, eh, som vi ser. Et siste spørsmål, Ole Peter Erlandsen. Du er altså faglig leder i åpne dører. Den er vel vårt flist. Hva betyr den for dem som faktisk lever i denne forfølgelsen? Hmm. Det preger hverdagen deres. Hvis man ikke kan fortelle om troen sin, hvis man ikke får jobb fordi man har et kristent navn eller er en kristen, hvis man ikke får legebehandling, hvis man ikke blir tilgodesett hvis det er matutdeling, hvis man må forlate landsbyen sin, hvis man blir tvangsskilt fordi man har skiftet tro. Det er et vell av problemer som gjør at dette griper in i deres liv og in i deres livskvalitet. Samtidig så ser vi jo at der hvor, der hvor det er hard forfølgelse, er det ofte det også fordi det, har, det er vekst i antall kristne, så det betyr ikke at den kristne troen ikke blir attraktiv. Vi ser sånn som i Laos i år. Laos har økt ganske kraftig når det gjelder forfølgelse, men samtidig så pågår det en ganske sterk vekkelse der. Og det er en sammenheng mellom de to.